0: No, las 7, las 6 en Canarias ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito, encendemos la linterna de este lunes 5 de febrero
1: Con Expósito, la última hora en la linterna
2: COPE, estar informado
0: ¿Alguien tenía alguna duda de que el ninot de las fallas de Valencia con Pusdemón y Pedro Sánchez era tal cual? Bueno, para muestra un botón eh, que se me perdone el último episodio lo ha apuntado esta mañana Pedro, Sast, Pedro Sánchez, donde si no, en una entrevista en la sexta. El presidente insiste en que no quiere tocar más la ley de amnistía, como pide Junts, pero les ofrece una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal a limitar la duración de las instrucciones judiciales. De instrucciones
3: que se prolongan y que incluso los propios fiscales pues han puesto en cuestión. Son elementos que además se encardinan perfectamente en una reforma que, que hemos convalidado. Y es el de la eficiencia, de la justicia. En fin, creo que hay eh, elementos que, que, que podemos incorporar de mejora y que evidentemente pueden subsanar algunas de las dudas que puedan tener estas formaciones políticas.
0: Mira tú, cuando hemos tardado 10 años en instruir el caso de la UG en Andalucía, o Tropecientos Años, en los ERE, ahí no había que modernizar la justicia, patada para adelante. Ahora sí. En fin, buscan que jueces como Manuel García Castellón o Joaquín Aguirre tengan menos margen en sus instrucciones. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues primero, que no está claro cómo ayudaría esto a las causas que tienen pendientes de y los suyos. Y segundo, que en el verano del 18, el propio Sánchez defendió todo lo contrario. De hecho, días antes de llegar a Moncloa, aprobó una reforma para alargar las instrucciones judiciales en contra de lo que había hecho el gobierno de Rajoy. Por aquel entonces, tras la moción de censura, Sánchez hacía bandera de la lucha contra la corrupción y consideraba nocivo que hubiera un plazo máximo para las instrucciones, porque según él, podía ser la antesala de la impunidad. Bueno, pues... donde digo? Digo... Ya se sabe. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
4: Buenas tardes. El último cambio de opinión fue una de las banderas de Pedro Sánchez enarboladas contra el PP, nada más triunfar la moción de censura en un intento de marcar impronta propia y distanciarse al máximo del gobierno de Mariano Rajoy. Ante el Pleno del Congreso, Sánchez anunció entonces una reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal al considerar especialmente nocivo otorgar un plazo máximo a la instrucción de una causa, a la necesidad de una justicia ágil defendió el presidente no puede servir nunca como excusa para la precipitación y mucho menos como antesala de la impunidad los cambios realizados por el gobierno en 2020 serán deshechos para recuperar la redacción de los populares y podrían ser tramitados como enmienda al proyecto de ley ya en el congreso consecuencia del decreto omnibus aprobado semanas atrás el giro presidencial busca cautivar a Jones y desbloquear las negociaciones para avanzar las próximas semanas en un acuerdo con la amnistía.
0: Mientras tanto, el juez Manuel García Castellón ha pedido a la Guardia Civil que localice en Suiza al diputado de Esquerra Republicana que huyó la semana pasada para que no le detuvieran por su relación con Tsunami Democratic. ¿Te acuerdas? Aquello que María Jesús Montero dijo que es lógico, que el miedo. En este mismo auto, el juez recuerda que ya en 2019 él consideró estos hechos como un posible delito de terrorismo. Es decir, mucho antes de que el gobierno comenzara a hablar de amnistía. Patricia Rossetti, buenas tardes.
5: Hola, Ángel, buenas tardes. La calificación de terrorismo no es ni sorpresiva ni está acomodada a circunstancias ajenas a la investigación, explica el juez. García Castellón deja claro que la calificación de los hechos por terrorismo se puede constatar desde el inicio del procedimiento en octubre del 19. En noviembre de ese año también apreció que los hechos podrían incardinarse en una alteración de la paz pública, como señala el Código Penal para los Delitos de Terrorismo. Y en diciembre de ese año se hablaba de ese delito en las comisiones rogatorias libradas a Suiza y a Estados Unidos. Recuerda que en el mes de julio del 23 del año pasado dictó un auto en el que se pronunciaba expresamente sobre el delito de terrorismo y acogía en su integridad el criterio sobre el terrorismo de la Fiscalía que consideró que los hechos eran susceptibles de calificarse como este delito, aunque días después el Ministerio Público, Susano, ese escrito y el juez añade que no consta recurso alguno ni de la Fiscalía ni de ninguna de las defensas personalizadas en contra del auto en el que se calificaban los hechos como terrorismo. Siguiendo con Tsunami Ángel, el fiscal del Supremo, Álvaro Redondo, que considera que no hay delito de terrorismo ni indicios de criminalidad contra Puche Mon y que el caso debe seguir en la Audiencia Nacional, niega presiones del fiscal general para exonerar al fugado de la justicia. Manifiesta que el origen de la polémica está en un primer borrador como documento de trabajo y días después redactó otro para la ponencia para la Junta de Fiscales en el que señalaba que los hechos no constituían... Constituyan concretamente delito de terrorismo.
0: En lo que se ha puesto de acuerdo hoy el gobierno y la Generalitat de Cataluña, mira tú, es en buscar soluciones a la sequía que sufre Cataluña. Claro, la vicepresidenta Teresa Rivera y el consejero David Mascort han pactado construir dos nuevas desaladoras en Barcelona y en Gerona. Hasta que estén operativas, si fuera necesario, prevén llevar agua en barcos desde el puerto de Sagunto en Castellón. Esta opción se activaría a principios de verano y, según la vicepresidenta Rivera, no afectaría al suministro de agua en la comunidad valenciana. El presidente valenciano, Carlos Mazón, asegura que le parece bien, pero pide el mismo trato para todos.
6: Porque esto es un asunto de solidaridad, algo que he defendido toda mi vida. Y No le vamos a negar el agua a quien en su día sí que nos la negó. Porque sobre la revancha no se puede construir nada. Yo creo que ya va siendo el momento de que construyamos algo, algo, en España, ¿no? Pero la comunidad valenciana agonizamos de sed también para nuestro campo. Y, por tanto, también exigimos lo que nos corresponde. Y creo que todo es compatible.
0: Del exterior estamos pendientes de dos focos. De un lado, Chile, donde han muerto 122 personas en los incendios de Valparaíso. Se dice pronto, a la mayoría, vecinos de Viña del Mar, y sus alrededores. Hay también decenas de desaparecidos. Marisol Prado es la directora del Servicio Médico Legal.
7: Alcanzan a 122 fallecidos, eh, de los cuales tenemos 32 fallecidos identificados. 27 fallecidos a los cuales estamos haciendo los trámites para la entrega a sus familiares y además vamos a comenzar el proceso de toma de muestra de los familiares que han denunciado algún desaparecido para poder hacer luego la identificación por ADN.
0: Las primeras hipótesis apuntan a que los fuegos fueron provocados, incluso planificados, una auténtica hecatombe. Hay dos detenidos que ya han quedado en libertad sin cargos. En fin, el otro protagonista también en América es Najib Bukele, que a falta de los resultados oficiales definitivos ha arrasado, como estaba previsto en las elecciones en El Salvador. Habría logrado más del 85% de los votos, 58 de los 60 escaños en juego, imagínate.
4: Los salvadoreños
0: escogemos nuestro camino. Queremos ser amigos de todos. Amamos España. Europa y todos los países de Estados Unidos no les pedimos dinero no les pedimos ayuda internacional no les pedimos nada lo único que les pedimos es respeto queremos ser sus amigos sus aliados sus socios lo que no vamos a hacer es sus lacayos y termino de vuelta a casa en la audiencia de Barcelona donde se ha celebrado la primera jornada del juicio a Dani Alves el exfutbolista, ha pedido declarar el último día mientras que la víctima ha ratificado que fue violada en el reservado de aquella discoteca. Cope Barcelona, más reporto.
8: Sí, la declaración de la víctima ha empezado este mediodía con el testimonio de tres trabajadores de la discoteca Sutton, un portero que ha explicado que vio a la denunciante llorando y muy alterada, la amiga y también la prima de la denunciante, quien ha contado que se sintieron incómodas, que les bailaba muy cerca y que incluso llegó a tocar su zona íntima, acto que también repitió con la denunciante insistiendo mucho todo el rato. Por su parte, la denunciante también ha declarado con medidas de protección, como por ejemplo, que no se la pudiera grabar ni tomar imágenes, tampoco referirse a ella por su nombre, y también con la condición de que en todo momento apareciera con la voz distorsionada y sin mantener ningún tipo de contacto visual con el jugador declarando detrás de un biombo. Unas medidas que han sido distintas para Alves, a quien sí hemos podido ver, pero no en persona. Hemos visto a su familia entrar, a su madre, por ejemplo, bastante afectada, pero al jugador solo a través de la pantalla que nos han facilitado en la sala de prensa. Su defensa ha pedido a principios del juicio que se suspendiera el juicio oral y que finalmente declarara el miércoles, el último día de juicio, con una expectación mediática que ha reunido hoy a 270 medios de comunicación, 40 de otros países.
0: Y tengo una noticia de última hora fechada en el palacio de Buckingham, en Londres. El rey, Carlos III, está siendo tratado de un cáncer detectado durante la estancia en el hospital cuando fue intervenido hace unos días por el agrandamiento de la próstata. Esto lo obliga a posponer sus comparecencias públicas. El rey agradece a todo el equipo médico por la intervención. Se mantiene optimista por el tratamiento contra el cáncer de próstata que está recibiendo. Te recuerdo, informa Buckingham Palace, desde Londres, el rey. Carlos III está siendo tratado de un cáncer de próstata. Son muchas las ventajas de los combustibles 100% renovables, también para la economía, claro. Ángela Sánchez, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Ángel. Para empezar, aumentan nuestra independencia energética porque se fabrican a partir de materias primas que ya tenemos en España, como aceite de cocina usado, restos de poda o residuos agrícolas y ganaderos. Además, la producción de combustibles renovables puede ser un motor de creación de empleo en la industria española, así como en las zonas rurales donde se generan muchos de los residuos que se usan para fabricarlos. Y se trata de una solución, además, que ya podemos usar en nuestros coches. Más de 60 estaciones de servicio Repsol ofrecen combustible 100% renovable puedes consultar dónde se encuentran en Repsol.es
0: A esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna
7: Está el laboratorio de eslóganes de Moncloa un poco agotado. Lo noto, Ángel, cuando escucho al presidente defender los tomates españoles frente a las críticas de Segolén Goyal, ese socialista que, por cierto, fue pareja del que fuera presidente de la República Hollande y que demuestra que esto de que los matrimonios vayan en comandita parece ya una epidemia en la izquierda política. Ha dicho Sánchez que nuestros tomates son imbatibles, adjetivo que ya usó para reivindicar los chuletones patrios frente a los ataques no de una francesa desnortada, sino de un miembro de su gobierno, el estajanovista Alberto Garzón. Para mí, que en Moncloa han pulsado el archivo que responde al epígrafe Lugares Comunes para Defender Productos Españoles, y les ha salido este pero habrá que renovar el fondo de tópicos ahora también te digo que entiendo que la factoría de propaganda presidencial esté bajo mínimos después de tanto trabajo para hacer pasar trolas por cambios de opinión o colocar en boca del presidente esas subordinadas que nadie entiende para justificar lo injustificable ah, por cierto, yo también creo que nuestros tomates son imbatibles ahora solo falta que el presidente además de cantar sus glorias las defienda como es debido en Europa para que las segolán de turno no se atrevan a mentir en beneficio propio
2: Expósito y Manolo Lama
9: Deportes en la linterna
2: COPE Estar
10: informado
0: Deportes en la linterna, menudo quilombo con los árbitros Lama. Bueno,
10: y esto parece que va a peor. El otro día Xavi después de la victoria de su equipo en Mendizorroza y la expulsión de Víctor Roque dice, parece que estamos pagando el caso Negreira. En Girona se escucharon gritos de así, así, gana el Madrid. Y ayer el Madrid, que juega en el Atlético Madrid también se queja y dice que le hurtaron tres penaltis en el arbitraje de Sánchez Martínez. Es decir que aquí el que no llora no mama y que todos los grandes lloran viendo que los árbitros le perjudican. La gran pregunta uno es si el comité de competición sancionará a Chevi por sus Denuncias y dos, ¿qué ocurrirá con los jugadores del Girona? Que en teoría tendrían que jugar contra el Madrid Blin, el entrenador Michel y Yangel Herrera Que vieron por parte de Gil manzano una roja y dos amarillas Te recuerdo que mañana hay Copa del Rey Juega primera semifinal Mallorca-Real Sociedad Segunda semifinal la disputan en el Metropolitano el miércoles Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao y esta noche último partido de Liga Rayo Vallegano-Sevilla Cuidadito el partido para el Sevilla, que ahora mismo está en puntaje de descenso, un puesto por encima, pero que como esta noche no puntúe, ojo lo que puede pasar en la ciudad de andaluza.
0: Pues estamos atentos, tenemos de todo, Alama. Como, como siempre. Te espero. Hasta luego. Hasta luego. Un minuto ya para tu cope más cercana.
2: Expósito.
0: La linterna. Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
9: Muy buenas tardes, Madrid 13 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá, cielos nublados, esta noche las mínimas en 3 y mañana el día viene con más nubes y 14 de máxima, aunque no está previsto que llueva. Parece que la lluvia aparecerá a partir del viernes. En cuanto al tráfico, ahora mismo estamos pendientes de dos accidentes que complican la circulación, uno de salida por la A5 a la altura de Alcorcón y otro en la M40 en la zona del barrio de la Fortuna hacia la A42. Por lo demás, tenemos retenciones de entrada en la 1 en Alcobendas y de salida por la A3 en Ríos la A4 en la zona de butarquí y Pinto, la A42 a la altura de Fuenlabrada y en la A6 en el plantío. Respecto a la M40, además del accidente que hemos mencionado, lo peor está en Hortaleza y Coslada sentido a 3 y en Monte Carmelo hacia la A6. Y el ayuntamiento ha anunciado por primera vez que venderá 12 parcelas de su propiedad en ocho distritos de Madrid para promover el alquiler social. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la linterna con Ángel Expósito.
7: Recuerdas al verano, porque llegas y no quiero que te vayas nunca. Soy Miguel Gane, escritor. Este 14 de febrero te queremos desear feliz día de San Valentín. El Corte Inglés, en tienda web y app.
2: El jueves 8 de febrero, no te pierdas Mediodía Cope con Pilar García Muñiz desde el tercer Congreso Nacional Farmacéutico de Valencia. Una cita imprescindible para la farmacia y los farmacéuticos, cada vez con mayor protagonismo en el sistema sanitario. Jueves 8 de febrero, en Mediodía Cope, con el Consejo General de Farmacéuticos y el muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia.
3: ¿Qué hago? ¿Qué me pasa? No sé Porque estás clavando el clavo
1: con la pala Ah, es que después de Navidad es muy de aquí No saber qué hacer con tanto regalo
3: Por eso Finetwork te lo pone súper fácil Fibra y móvil por 24,90 al mes Lo contratas y te dura para toda la vida
1: Llama al 1777 o contrata en finetwork.com Finetwork, una conexión muy de aquí
8: Un cóctel o un refresco Desayuno con zumo o café
1: Con la promo todo incluido de Costa No tienes que elegir Las bebidas son gratis Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta
3: del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa. Ahora en Carlas queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis. Carlas
7: cambia, Carglass repara. Promoción válida hasta el 10
2: de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
0: Taylor Swift ya es la más grande artista de los Grammy Nadie había ganado más veces este premio Ni le habían galardonado tantas canciones Pero, sinceramente, se han pasado Sí, nos parece poco, no es para tanto Con menos canciones también se hace historia Incluso solo con una canción en toda la vida Para demostrarlo tengo a John Uriarte Que cree que Grammy es, es una marca de whisky
1: He visto Luz entrado, pues igual hay alguna, pues ¿eh? no te quepa duda. No te quepa duda. No te quepa duda eso de Malta rico. Claro, Lucas, se sabe. Bueno, el máximo ejemplo de que con un éxito vale, como dices tu expósito, sería aquel tipo, vamos a recordar, con unos pantalones imposibles que se llamaba MC Hammer. el éxito de MC Hammer You Can't Touch This apareció en enero del 90
0: ¿Tú has oído algo después que hicieras? No, es más, tampoco sabía que esto era de este tío, me da igual. Pues sí. Eh, si esto, eso es lo sí. Típico, esto es lo típico para hacer así como con los bracitos, como claro. hacer la ola.
1: ¿Te como... acuerdas, no? Sí. Din, din, din. Bueno, pues ganó pasta como para comprarse unos pantalones más elegantes o sí, pero de todo. O sea, él también no era muy de ahorrar.
0: No... Otro ejemplo de que con un éxito basta es el de un grupo que hizo un pedazo canción, desapareció inmediatamente. ¿Te acuerdas del My Sharona?
1: Qué bueno, ¿eh? Ya ves. De Nax. Era un grupo de Los Ángeles. Su single presentación fue este, Maisarona. Sharona. Y ya una vez que se presentaron dijeron, ¿para qué más? ¿Pa' qué más? ¿Pa' qué voy a trabajar? ¿Para qué voy a trabajar? Si es claro. que con
0: el trabajo que cuesta.
1: Claro, claro, claro. Digo yo, Uf, tú dirás. Bueno, acabaron las tortas, por cierto. No. Poco el grupo <risa> Pero hace unos años regresaron algunos miembros, los que quedaron sobrevivieron justo. Eso sí, todo el mundo les pedía Maisarona.
0: Bueno, algunos recuerdan su nombre. Porque el de... Mira qué pasó con Chumba Wamba. A ver, no te suena, pero esto. ¿Qué es? Un, dos, tres. ¿Qué? Esto me suena, primero, me suena a, yo que sé, a Sujeta Me Cubata. Y segundo, y, hombre, por favor, y me suena a los anuncios de la tele, tío. Lo demás claro. da igual. Claro, ¿Qué bien
1: sonaba esto? Si tenía marchón. Dos bandas inglesas que se unían en 1982 y creaban, como dices tú, Chumba Wamba. Bueno, no contentos con el nombre, la canción se titulaba Tam Tam que digo yo, qué tú mala. quieres hacer la puñeta al disjockey, ¿no? Qué mala, qué mala. Un trabalenguas, por eso no consiguió más números
0: uno. Normal, normal. Tampoco era fácil el nombre del grupo que recordamos por un tema. Perfecto Qué bonita. Pues la primera que me has puesto era un auténtico truño, pero este pedazo de canción, sí. ¿cómo canta esta señora? El grupo entero, sí que hay una atracción.
1: Qué pena. Eran escoceses, nacieron como grupo en el 87, pues tres años duraron porque dijeron, sí. es que me tira más el paz. Bueno, dejaron este famoso Perfect,
0: eso sí, que fue número uno en ya medio de Bueno, ya que hablamos de grupos british, ¿te acuerdas de la canción Come on Ealing? Pa, 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 Taxi pa, pa, pa. Midnight y Luego frenaban, volvían a arrancar, era y maravillosa, maravillosa.
1: Bueno, así se llamaba el grupo que nació en Birmingham, en Inglaterra. Se hizo famoso por este Common Alien, que por cierto, secuestraron ellos las cintas porque decían que les pagaba poco el productor. O sea, sí, tenía tú. razón. Qué cuadrilla, sí, señor. Antes se llamaron Dexidrina. Quieres que no es una droga chunga? Ahora se explica por qué ah, duró amigo, un poco.
0: También le duró poco la fama a un chaval tristón, que se hacía llamar Black.
1: Claro, se llama Corning Bertcomb, era el líder de esta banda. Paloma Serrano estará cantando la hora porque le encantaba, creo recordar. Todo el mundo creíamos que él era Black, no, Black era el grupo. Pero bueno, siete años tocaron juntos, nunca superaron esto, ni se acercaron al Wonderful
0: Life ni de lejos. Otros, en cambio, ya se veía que eran Flor de un día, o Bastón de una, de una tarde, o en fin. Este era francés, pero al loro, sí. Patrick Hernández. francés de toda la vida, canta en inglés a vida Hernández, lo típico. Lo Madre típico, austriaca. Lo típico, lo típico. Acompañado de un bastón que podía salir mal.
1: <risa>
0: Cosa más suerte de tío. Gracias, John. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Nos damos un paseito por las redes, Sánchez se habrá reformar la ley de enjuiciamiento criminal, lo que sea, para que Puigdemont esté contento.
7: Hola Silvia. Hola Ángel, dice Lola, vamos a acotarles a los jueces el margen de maniobra, luego está el mensaje de Héctor, no deja de sorprenderse con cada nuevo anuncio. Y Gerardo, ¿dónde está el límite o es pues que no lo hay? Sánchez siempre encuentra una forma de ceder algo para conseguir lo que quiere.
0: Bueno, y mientras aquí andamos nosotros con nuestras cositas, ojo al mar rojo.
7: Eso es, hablas de ello en tu videoblog, podéis verlo en X, en arroba exposito cope, en Instagram, en expósito guión bajo cope, y en los canales de YouTube y de TikTok de Cope.
0: Tiempo de tertulio hoy con Ángela Martialay y con Ignacio Camacho a partir de la 10, las 9 en Canarias. Camacho. Propone.
7: Hola Ángel, hoy te propongo
9: hablar de los contagiosos cambios de opinión de Pedro Sánchez que se han extendido a la Fiscalía del Supremo en relación al procesamiento de Puigdemont y sus brigadas de choque. También del anuncio del presidente de abrirse a reformar la ley de juiciamiento criminal para atar las manos de los jueces que persiguen el proceso independentista. Y por último, el problema del agua en Cataluña, que va a recibir la solidaridad del resto de los españoles. Aunque haya algunos ciudadanos que piensen que las autoridades separatistas no la merecen. Hasta luego, buenas tardes. Luego hablamos,
0: Camacho, he tomado nota. ¿Y mensajes?
7: Sí, puedes escribirnos en facebook.com barra la linterna cope, en x arroba exposito cope, en el WhatsApp de la linterna, el 600544555, y también en Instagram, en expósito cope. Hola, Palo. Hola, Ángel.
0: Mensajito de Mutua. Sí,
7: si conoces a alguien que estaba decidido a comprarse un coche eléctrico hasta que su compañía le dice que no tiene seguro para coches eléctricos, oye, pues dile que la Mutua, además de tener las mejores coberturas, le van a bajar el precio de cualquiera de sus seguros, sea cual sea. Mira, hay un teléfono 91 555 5555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
1: Escribe a Ángel Expósito en Twitter en arroba cope, y en arroba Linterna en facebook.com barra la linterna o mándanos un mensaje de voz al
3: 654 45 55. De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja, un vino único con la calidad y tradición de Antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia... Daño Rioja, también disponible en Plus.
10: Quiero un auto, que me mole Nuestra oferta es enorme
7: Yo mi coche quiero tasar
3: Nadie le va a pagar más
10: Si en la querer quieres
5: buscar El de Sevilla de Perlas me va
3: Te lo traemos de saldo está. 15 días
4: para probar Mil kilómetros para rodar Ocasión.
9: Escuchas la linterna.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. ¿Oyes eso? Son nuestros 21.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Ayer, hoy y siempre, alquilar seguro. Llega el mes de los proyectos del Heroi Merlin. Más de 500 productos con descuentos de hasta el 25%. Solo hasta el 29 de febrero. Aprovechalo y vuelve a enamorarte de tu casa renovando el baño, tu cocina, cambiando tus suelos. Sea cual sea la reforma que tienes en mente, de este mes no pasa. Compra al Heroi Merlin.es en la app en el 910 49 99 o en tu tienda Leroy Merlin.
2: Mmm, lo mejor de las mañanas es desayunar mis kiwis tespris San
9: Cariño, ¿nos quedan kiwis de ¿El
2: kiwi amarillo de Cespri? Claro, pero no los comparto con desconocidos.
9: ¿Si soy tu marido?
2: Que no lo conozco, caballero. Y suelte mis kiwis Cespri.
9: Déjate atrapar por el irresistible sabor de los kiwis Cespri.
4: ...siete
0: y media, seis y media en Canarias.
2: Expósito.
0: La linterna.
2: COPE. Estar informado.
0: Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este lunes... ...que te resumo en varias claves. Primera, te lo hemos contado hace unos minutos... ...la Casa Real Británica, Buckingham Palace... ...informa, el rey Carlos III está siendo tratado de un cáncer... Se lo detectaron en el hospital tras intervenirle de un agrandamiento de la próstata. Hoy ya han empezado a agendar el tratamiento que va a recibir contra el cáncer. Mientras tanto, ha aplazado claro sus comparecencias públicas. Su Majestad, el Rey, dice en un comunicado que afronta este proceso con positividad y que espera volver cuanto antes a la agenda pública. Segunda, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, anuncia que un grupo independiente evaluará el trabajo de la agencia para los refugiados palestinos. Recordemos que algunos de sus trabajadores habrían participado, al parecer, en los ataques de Hamas contra Israel el 7 de octubre. El ministro español, José Manuel Álvarez, informa que España va a aportar 3 millones y medio de euros a la agencia, a pesar de que 19 países ya han dejado de financiarla. Tercera, encuentran dos personas muertas en un cayuco rescatado a 20 kilómetros de Gran Canaria, en la que viajaban más de 105 migrantes. Uno de ellos ha tenido que ser hospitalizado en estado grave. Solo este fin de semana han llegado a las islas casi mil personas, entre ellas 39 menores. Este aumento de las llegadas ha provocado que este jueves viajen a Mauritania... País de origen de muchas de estas pateras o cayucos. La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen y Pedro Sánchez. Y la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues mira, te cuento que la OCDE ha elevado hoy la previsión de crecimiento de nuestra economía, la economía española, para este año un 1,5%, apenas una décima más de lo que paticionaba en su última estimación. Pero todavía lejos, Ángel, de los datos... Del gobierno que fija como recordarás este crecimiento en el 2%. Con esta cifra que aporta hoy la OCDE España crecería el triple que la media de la Unión Europea pero la mitad de la media mundial. Para el 2025 el organismo ha sido algo más conservador, apunta a un crecimiento del 2%. Lo que también mejora Ángel porque baja es la previsión de la inflación en nuestro país para este año. Los precios van a crecer con todo un 3,3%.
0: Gracias, Pilar. A partir de las nueve y media vamos a analizar la situación del campo español ante las protestas que han comenzado hoy y que se van a extender durante todo el mes de febrero. When, I remember, I remember y todos los días hasta ahora, Jorge Bustos nos muestra su imagen del día. ¿Qué tal, George? Buenas tardes. Buenas tardes Ángel,
9: la imagen del día nos lleva a Chile, que está sufriendo eh, una de las mayores tragedias eh, de las últimas décadas, desde el terremoto de 2010, eh, las imágenes son, son desoladoras, los, las personas que han perdido sus casas, que intentan recuperar entre los escombros sus pertenencias y el llamamiento de Gabriel Boric, del presidente, para... Intentar eh, recopilar toda la información, investigar, abrir una investigación sobre si algo de todo esto era previsible. Sabemos que desde eh, que se constata el cambio climático vamos a tener cada vez sucesos traumáticos relacionados con, con el clima eh, con mayor frecuencia y que todos los gobiernos deberían arbitrar, eh, no solo en tiempos de calor, sino antes, eh, mecanismos para prevenir esta clase de catástrofes porque van a, van a estar con nosotros nos van a acompañar desgraciadamente en los próximos años
0: Alves, el famoso futbolista brasileño, se ha sentado ya esta mañana en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Barcelona como presunto autor de una agresión sexual a una chica en una discoteca de Barcelona la noche del 30 de diciembre del 22, hace un año y poco. La fiscalía pide nueve años de cárcel, doce pide la acusación particular. Más allá de las estrategias de unos y de otros, lo que está claro es que el deportista tiene un hándicap importante y es... ...que ha cambiado muchas veces de versión... ...y eso, junto a las pruebas que se acumulan contra él... ...son claves por las que lleva ya un año y quince días entre rejas. La defensa de Alves ha intentado hasta el último momento... ...llegar a un acuerdo entre las partes, pero la víctima se niega. Renuncia al dinero. Esta mañana ha declarado durante hora y cuarto... ...y se ha mantenido en su versión. Todos los lunes hablamos de sucesos, seguridad, interior... Hoy con nuestro colega Pablo Muñoz. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
6: Ángel, muy buenas tardes.
0: Bueno, por centrar del asunto, ¿cuál es el relato de los hechos que defiende el fiscal Pablo?
6: Bueno, el fiscal lo que dice es que esa noche del 30 de diciembre de 2022, Alves, bueno, llega y está en Barcelona, está de vacaciones, pues antes de, había jugado al Mundial y, y antes de reincorporarse a, a su equipo, que el Pumas de México, bueno, pues va a esta discoteca no que es una discoteca de moda de, de, de la ciudad de Condal, ¿no? Ahí, bueno, ocupan una mesa en un reservado, es una zona que, a la que se, se domina suite y que tiene un pequeño aseo, una sala con sofá, un televisor y una nevera, ¿no? Bueno, es en este reservado donde coinciden la joven, este eh, Alves con con, con la, tres chicas, entre ellas la, la que luego sería la víctima, las invita a beber durante una hora eh, y luego insiste a una de ellas para que le acompañe a, a una habitación. La, la, la chica no sabía que era un cuarto de baño, así que le acompaña, pero ella no tiene en ningún momento conciencia de que la están metiendo en un cuarto de baño. Allí Alves es cuando cambia completamente de actitud, se mueve, tiene una actitud violenta hacia ella, la agrede, la fuerza a mantener relaciones sexuales, ella intenta resistirse y el fiscal es, eh, eh, sostiene ya textualmente, dice, la penetró vaginalmente hasta eyacular sin usar preservativo y sin su consentimiento, pero es que además dice que la víctima reiteradamente solicitó que la dejara marchar que quería salir de allí no permitiéndoselo el procesado, y además afirma que esta, que esta chica vive, vivió una situación de angustia y, y terror, ¿no? La joven, esa misma noche, recibe atención médica en el hospital clinic y acaba denunciando al final los hechos eh, el 2 de enero, porque ya al principio tenía mucho reticencias porque pensaba que nadie la iba a creer, ¿no? En la actualidad esta chica padece, un, según el fiscal un trastorno de estrés postraumático de intensidad globalmente elevada y está en tratamiento La defensa que dice bueno, hay que decir que como el futbolista ha cambiado de abogado tres veces y con cada uno de ellos ha seguido una estrategia distinta, pues da la sensación que, que nunca pensó que pudiera vivir lo que le está pasando y de ahí pues todo este comportamiento errático. No, Ha cambiado, como te decía, cinco veces de, de versión, pasó de decir que ni siquiera conocía a la chica a la última que ya... Incluso admite haber tenido esa relación, pero ya está emitiendo también cuestiones como la ingesta de alcohol, que lo ha metido de forma sorpresiva en el último momento. En fin, eh, lo que pide la defensa es la, la absolución, porque dice que esa relación sexual fue consentida pero no propone otras alternativas y sí plantea a atenuantes para esa eventual condena. no? La primera está que te decía de, del alcohol, que, que es eh, bueno muy discutible, y la segunda es la de reparación del daño, porque lo que sí que ha hecho Alves es consignar en el juzgado los 150.000 euros que, que pueden ser la indemnización de, de la víctima en torno a esa cantidad, y eso sí que lo ha hecho. ¿Cómo se ha desarrollado, y vamos al día de hoy, Pablo, la primera jornada del juicio? Bueno, lo más importante es, como, que, como decías, la, la víctima ya ha declarado. Lo ha hecho durante hora y cuarto, es mucho tiempo... Y ha tenido que ser pues, extraordinariamente duro para ella. La verdad es que estas cosas ahora se están haciendo mucho mejor porque ha estado acompañada por dos agentes de los mosús, pero son dos mosús especialistas de la unidad de atención a las víctimas. Lo ha hecho además a puerta cerrada, para que detrás de un biomo, para que no tuviera que ver a Alves. Y el testimonio pues ha sido grabado. Eso sí, el rostro de esas imágenes estaba pixelado y la voz además se ha distorsionado para que nadie pueda reconocerla. Esto que, que es un, todo normal por parte del tribunal, claro, queda desfigurado porque antes ya sab, había salido su identidad y su imagen que habían sido difundidas por redes sociales, nada menos que por la madre del futbolista. ¿no? La, la víctima, que es lo que ha dicho, ha insistido en la misma versión que ha dado desde el principio y que tanto los musus como el juez instructora consideran que es creíble y coherente porque además se, aprueba en, se apoya en una serie de pruebas objetivas que van a ir saliendo en esta vista oral.
0: Cuándo declara Alves? Porque mmm, parece que no va a hacerlo hasta el miércoles, hasta el último día en principio, ¿no?
6: Efectivamente, eso lo ha pedido su abogada. La abogada ha intentado plantear una historia de que bueno, de la condena mediática, todas estas cosas que por supuesto el tribunal lo ha echado para abajo. Pero lo que sí que ha hecho el tribunal y yo creo que, que es lógico es que pueda declarar al final y de esta forma, tal como pidió la abogada y de esta forma ya nos evitamos que pueda alegar luego indefensión, ¿no? Esto forma parte de la estrategia de defensa y tiene cierta lógica, ¿no? Porque cuando Alves se ha interrogado él ya eh, sabrá qué ha declarado cada uno de los testigos y además... ¿Qué pruebas hay más concretamente contra él? De modo que va a poder acomodar su testimonio en función de, 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 esas, de esas circunstancias. ¿no? En cualquier caso, como decíamos antes, la credibilidad ¿no? este, en estos juicios de, de agresión sexual es absolutamente decisiva y, y, y su credibilidad, desde luego, por decirlo suavemente estaba está maltrecha. ¿no? Esos cambios de agresión son tremendos, pero es que además hay otro elemento, y es que él intenta llegar a un acuerdo con la víctima hasta el último momento y de hecho en ese acuerdo él estaba previsto que admitiese la agresión sexual, lo único que la pena tenía que ser más baja y en cambio el dinero que recibía la víctima más alto, ¿no? Claro, ella la víctima ha dicho que lo del dinero que, que no está ahí por por dinero y evidentemente continúa adelante el procedimiento.
0: Sigamos con la sesión de hoy, Pablo. ¿Quiénes más han declarado aparte de la víctima?
6: Pues mira, la primera que lo ha hecho ha sido la, la, amiga, la amiga, una amiga de la víctima, de las tres chicas que iban juntas. Eh, pues esta es amiga, la otra es prima. Y, y la verdad es que el testimonio de esta chica que se llama Ana ha sido pues demoledor, tanto por la forma, porque porque no ha podido evitar las lágrimas en algún momento, como en el fondo, porque el contenido ha sido pues potente, ¿no? Ha contado cómo se encontró en el guardarropa con, con su amiga, que estaba dispuesta a marcharse a casa tras la agresión. ...ha dicho que lloraba de forma desconsolada... ...que nunca la había visto así... ...y eso que se conocen desde los tres años... ...que esta chica le dijo que, que Alves le había hecho mucho daño que, bueno, había tenido durante esa, esa agresión sexual que quería irse a casa porque nadie iba a creerla y fue esta chica Ana la que le convence para que denunciase. ¿Por qué? Porque además Ana es abogada, ¿no? Ella cuenta que al final, pues, eh, la víctima entra en la razón, entonces cuando se activa el protocolo ya, ya ha intervenido para ese momento el servicio de seguridad de la, de la sala de Sutton y se van al hospital clinic donde la víctima es examinada y efectivamente encuentran restos biológicos del futbolista y además algún otro tipo de lesión compatible con una lesión sexual eh, por lo que ha contado pues la víctima antes era una chica alegre que viajaba mucho, ahora está en un estado de ansiedad tremendo, sale muy pocas veces y porque la obligan en cualquier sitio al que va piensa que la están mirando, que la están siguiendo, que la van a fotografiar. Y antes, como ella ha contado, que antes eh, la víctima estaba en tratamiento psicológico, pero que desde que se difunde su imagen, ese tratamiento ha pasado a ser un tratamiento psiquiátrico. Y la testigo, además, ha sido muy gráfica al definir la actitud de Alves, porque ha dicho que. Pues de hables incluso con ella, y ha dicho que era un comportamiento absolutamente baboso. Qué horror y qué asco. ¿Cómo actúa la defensa con la testigo, Pablo? Bueno pues mira lo esperable, no la ha presionado con preguntas sobre la actitud de la víctima respecto a Alves en esa sala VIP. Eh, bueno, evidentemente la, baza, la única baza, y es una baza muy bastante leve, son las imágenes de las cámaras de seguridad, porque ahí se ven que efectivamente ahí hubo que se ve cómo bailaban y le ha preguntado pues, cosas del tipo, que si la vio bailar a Alves, que si su amiga rozaba con las nalgas eh, las partes íntimas del acusado, en fin, este tipo de si se habían besado o no. Eh, eh, la testigo de todo esto ha contestado que con un no lo recuerda, eso le, a, le ha obligado al tribunal a, a recordarle su, su obligación de decir verdad y de contestar todas las preguntas, pero yo creo que hay que matizar una cosa. Independientemente de lo que haya ocurrido fuera, eh, si cuando eh, dentro, si ella se está negando sigue siendo una violación independientemente de lo que haya pasado antes entonces, eh, bueno, la defensa ha hecho hincapié en que la testigo es abogada como te comentaba antes y ha logrado que, eso sí, ha logrado que reconozca medidas que le dijo a la víctima una frase que es tal como están las cosas de, de que la iban a creer a ella o sea, que iban a creer a la, a la víctima
0: también ha declarado la otra joven que estaba aquella noche Aparte de la amiga, una prima, ¿no, Pablo?
6: Sí, esta es un, una prima de, de, de la víctima. Ha insistido en que su prima entró en bucle después de los hechos, que no paraba de decir que necesitaba irse a casa. Y también que, que antes de, de esa supuesta agresión sexual, Alves y, y sus amigos pues bailaban muy arrimados a, a ellas y que a esta chica, a, esta, a la prima, parece que también la hace algún tocamiento el, el futbolista. ¿no? En general es un, un testimonio muy parecido al de la otra chica, pero sobre todo, una vez más, es un testimonio que se ha mantenido sin variaciones a lo largo de todo el procedimiento.
0: La última, ¿cómo se ha comportado el acusado que se haya podido ver aunque no retransmitir?
6: Sí, pues mire, parece los que han visto las imágenes, eh, los compañeros se han dicho que está cabizbajo, eso sí que se lo hemos visto también en, en todos los informativos, eh, cabizbajo casi siempre, con las manos entrelazadas, eh, bueno, es, yo creo que es muy consciente de lo que de lo que se enfrenta y qué es lo que puede ocurrir, ¿no? Y físicamente ha deslazado bastante, bueno, y va correctamente vestido, una camisa blanca, un pantalón vaquero, unas zapatillas de, de deporte, y, y bueno, ha estado ha estado bueno, bastante callado, bastante inmóvil Y luego vamos a ver el momento que tenga que declarar el miércoles A ver qué, a ver qué es lo que dicen
0: Continuará y estaremos muy atentos Todos los lunes, asuntos de interior, seguridad, sucesos Con Pablo Muñoz Gracias Pablo Gracias a ti Ángel Cuídate, Gracias. chao chao aquí aparece Julio César Herrero para propinar un... ¡Sas en toda la
3: boca! Hola, Julius. ¿Qué pasa,
0: Gelote? ¿Qué pasa? ¿A quién, a quién se lo endiñas hoy?
3: Al ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que se estrena en esta sección Por Todo Lo Alto. Ha pasado esta mañana por Televisión Española para decir que habrá agua en todos los sitios y que aprobarán una ley de familias y que van a crear dos centros de atención para enfermos de ELA un festival de anuncios. Bueno, y también habló de la amnistía. Bueno, o eso creo.
5: Es evidente que en este proceso que decía antes, por ser tan sensible y por ser tan políticamente delicado, hay muchos actores que están interviniendo en función de, de intereses de parte, ¿no? Y que hay intereses muy fuertes para hacer descarrilar este proceso. ¿El conflicto en Cataluña nunca debió resolverse a través de los tribunales?
3: Vamos a ver, Pablo dices tú que hay muchos actores que están interviniendo en función de intereses de parte y que hay intereses para hacer descarrilar este proceso ya Pablo ¿qué te pasa en la boca? ¿por qué hablas así? ¿actores que intervienen con intereses de parte? ¿es una adivinanza? y dices también que el conflicto nunca debió resolverse a través de los tribunales ¡Anda! Entonces, ¿se resolvió? No habíamos quedado que no. Me estás poniendo la cabeza loca, ¿eh? Así que, por hablar raro y seguir con la matraca muy independentista del conflicto, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy se lleva un...
7: ¡Fras en toda la boca!
3: <risas> Dios mío.
0: Gracias, Julius. Adiós. Adiós, chaval. chaval.
2: La linterna.
1: Con expósito.
2: COPE. Estar informado.
1: Están a un paso de la final de la Copa del Rey. Y solo puede quedar uno. Este martes desde las ocho y media de la tarde Tiempo de juego La ida de las semifinales de la Copa en COPE La Copa en COPE Mallorca, Real Sociedad Hoy partidazo Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama Y el mejor equipo de la radio deportiva El número uno del deporte Y recuerda, la información continúa con Ángel Expósito de La Linterna en COPE Más Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil
3: Descubre la belleza del Mediterráneo, las islas griegas o el norte de Europa con MSC Cruceros y viajes el corte inglés. Embarca desde puertos españoles o, si lo prefieres, vuela desde Madrid o Barcelona. Disfruta de ocho días en todo incluido desde 659 euros. Consulta condiciones en viajes
1: el corte inglés. MSC Cruceros, un viaje hacia la belleza. ¿Oyes es eso? Son nuestros 21.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Ayer, hoy y siempre Alquiler Seguro.
3: Vamos, un poco más. Ya casi estamos
9: Un gran proyecto de futuro, lo ha anunciado hoy el Ayuntamiento Municipal. Va a vender 12 parcelas de su propiedad para promover el alquiler social. Es la primera vez que el consistorio pone en marcha este tipo de gestión del suelo público. 12 parcelas en 8 distritos de la capital. Arganzuela, Latina, Carabanchel, Chamartín, Puente de Vallecas. En total, 640 viviendas de alquiler asequible. Las rentas, por cierto, no podrán suponer un porcentaje superior al 25% de los ingresos de la unidad familiar. Y esas 12 parcelas saldrán a Concurso público en los próximos días. José Luis Martínez Almeida es el alcalde de la capital.
1: Estamos en ruta para conseguir ese objetivo, que Madrid sea la primera ciudad de Europa en construcción de vivienda asequible. Hemos trabajado en ello, somos conscientes del problema, pero también estamos tomando decisiones que van a permitir llegar a la solución.
9: No es el único anuncio que ha hecho el alcalde de Madrid en las últimas horas. A ver, ¿tú qué opinas? A esta hora ya sabemos dónde se va a disparar la primera mascleta en Madrid, en la explanada de Puente del Rey. Ese es el lugar elegido para disparar más de 200 kilos de pólvora el próximo 18 de febrero. Ese domingo es el fin de semana anterior a la crida, que es la fecha clave en el calendario fallero porque supone el arranque oficial de las fallas de Valencia. Al parecer, el Puente del Rey reúne las condiciones de seguridad para un evento así y además tiene unas vistas privilegiadas. ¿Pero cómo ha sentado esto a los vecinos de la zona Ramón García Pelegrín?
3: paseantes, vecinos y turistas buscan la calma en esta zona, en Madrid Río y en la Casa de Campo, por lo que un fenómeno tan ruidoso como una mascleta no es su plan ideal, ni mucho menos nos lo cuenta Paloma
2: yo creo que la Casa de Campo no es el lugar para hacer una mascleta es un sitio donde la gente también va un poco para relajarse y salir del ruido de la
5: ciudad
3: José tiene también muy claro dónde va a estar el domingo 18 lejos,
10: lejos, cuanto más lejos mejor para que no moleste el ruido es tremendo, por lo menos que la pongan a un kilómetro como mínimo de donde haya viviendas. Molesta, molesta a todo el mundo. Bueno, donde
6: no haya gente, donde no haya fauna, donde no moleste, mejor. Los médicos recomiendan
3: usar protección ante un ruido tan agresivo como una mascleta que puede superar los 130 decibelios para prevenir así pérdida de audición o acúfenos.
9: Y además dura un rato, un rato. no son simplemente unos petardos, puede llegar a durar varios minutos. ¿Qué tal? Soy Gonzalo Zaballa, escuchas la linterna de COPE en Madrid. Enseguida hablamos de un asunto que afecta a más de 276.000 personas en la capital. Te hablo de la soledad no deseada, pero antes, el tráfico. Nos asomamos a las carreteras de la región, Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar. Buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, hasta ahora estamos pendientes de tres alcances, todos ellos en la M40, el primero a su paso por Hortaleza que provoca retenciones en ambos sentidos, también en Barrio La Fortuna en dirección a la A42 en la zona de Monte Carmelo en dirección a la carretera de La Coruña. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento en esta misma M40 en coslada sentido a 3
9: 12 grados tenemos ahora mismo en la puerta de Alcalá. Hemos tenido un día con ratos de sol y con ratos de nube. Ahora está nublado. Esta noche las mínimas en 3 y mañana viene el día con nubes también. Con 14 de máximas, pero no está previsto que llueva. Parece que la lluvia va a aparecer a partir del viernes. COPE Madrid.
2: Estar informado.
1: Berlín, Berlín. Una hilarante historia de amor y espías llega al Teatro Alcázar.
9: Adiós, mami.
7: Emma te va a cuidar. Pues pásame el Kalashnikov.
1: No te lo pierdas. Berlín, Berlín. La comedia que derriba muros a carcajadas. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com
7: ¿Te has enterado? Llegan los Suzuki Days. Tres días de descuentos exclusivos en la gama Suzuki. ¿Cómo? Así es. Hasta 6.500 euros de descuento en vehículos en stock. Y bono extra de 500 euros. escena Suzuki a precio imbatible. ¡Imbatible! Suzuki Days, 14, 15 y 16 de febrero Consulta condiciones en tu concesionario
6: Red de concesionarios
3: Suzuki de la Comunidad de Madrid
7: Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante Aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es Llama ahora, 91 468 4907 Con tan solo seis meses, mi hija Cataleya fue diagnosticada de leucemia Gracias a la unidad de cáncer infantil de Cris contra el cáncer Cataleya tuvo otra oportunidad cada día miles de enfermos de cáncer piden otra oportunidad. Entra ya en Criscáncer.org. Fundación Cris contra el Cáncer. Investigación para otra oportunidad.
9: COPE
2: Madrid. Estar informado.
9: Sentirse solo no quiere decir estar solo siempre. Puedes tener a alguien relativamente cerca, como tus hermanos o tus hijos, tus amigos, y sentir así ese sentimiento de soledad. Es lo que se conoce como soledad no deseada y afecta sobre todo a personas mayores, aunque no son las únicas.
2: Dígame. Buenas. Llamo del Ayuntamiento de Madrid, del distrito de Chamartín. Soy Paloma, la asistente virtual. ¿Podría hablar con Teresa?
9: Esta es la voz de Paloma, la inteligencia artificial del Ayuntamiento de Madrid que ayuda a encontrar a todas esas personas que se sienten solas y que si ellas quieren pueden tener asistencia. Belén Ibáñez
1: reconocer que uno se siente solo a veces no es fácil. Hay casos que incluso después de aceptar que alguien del ayuntamiento acuda a su casa, después se arrepienten. Lo ha explicado Marisol García Carpio, técnico de programación, evaluación y desarrollo del
5: Ayuntamiento de Madrid. Que hay veces que, que el rechazo de voluntario es por parte de la familia porque luego las familias eh, pues son reticentes, a veces por, por todos los problemas que hay a veces de, de, de timos y demás, ¿sabes? Pues entonces hay veces que son reticentes a que alguien vaya al domicilio de sus familiares.
1: Para eso existen una serie de escalas específicas para detectar esa soledad y lograr que esas personas acepten los recursos que les ofrece el ayuntamiento. Y una vez que lo prueban, están encantados. Hay visitas en casa o acompañamientos para dar un paseo o acceder a los centros de día o programas que ofrece el Ayuntamiento de Madrid. Hoy, el consistorio ha firmado convenios con farmacéuticos, administradores de fincas, los bancos y caritas para que estén alerta y detecten cualquier caso de soledad no deseada.
9: Un millón y medio de personas se han inmunizado contra el virus de la gripe durante la campaña de vacunación de este año. Te recuerdo que empezó el pasado 16 de octubre y ha terminado hace nada, hace menos de una semana. El resultado es que todos los virus respiratorios, los más comunes como la gripe, el sincitial que causa la bronquiolitis y el covid pues a estas alturas siguen a la baja, Manu Santas. Unos datos que se traducen en que casi el 70% de las personas de más de 65 años se ha vacunado, cerca de las 850.000 personas. Además, el 75% de la población madrileña de más de 80 años ha recibido la dosis de refuerzo frente al COVID-19. Es el caso de Beatriz, que hemos podido hablar con ella y nos aconsejaba que la gente más vulnerable se vacunase.
7: Me las pongo todas, la de la gripe y la, las del COVID todas. Que debe vacunarse para mejor, tener mejor calidad de vida. De momento no me, no tengo gripe ni nada. O sea, o sea que estoy muy contenta con la vacuna y, y uno está más tranquila. Puede hacer vida normal.
9: Y es que ahora mismo en la Comunidad de Madrid la curva de la gripe es descendente con 30 casos por cada 100.000 habitantes, tanto para las infecciones respiratorias agudas con carácter general como para la gripe. Y te cuento que desde la Consejería de Sanidad se ha autorizado la contratación en el Hospital de la Paz de cuanto personal haga falta para que esa UCI pediátrica recupere el ritmo habitual cuanto antes.
2: COPE Madrid estar informado.
1: Que la gastronomía es uno
6: de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
4: Soy Eduardo Molet y organizo la tercera Feria Senior de Madrid. Encontrarás servicios y empresas de salud, viajes, espectáculo y ocio. El lugar de encuentro de la generación de hierro. Te espero el día 16 y 17 de febrero en la Sala Trust del Wizink Center de Madrid. Entrada gratuita.
9: Desafía los límites con Social
1: Energy Calidad imbatible, precio invencible Si no, trae tu presupuesto y te lo mejoramos
3: Descuentos de hasta 3.150 euros Con tu instalación premium con dos baterías Cinco años de garantía en tu instalación Con primeras marcas y dos años de seguro Todo riesgo gratis Pide tu cita al
1: 911-77-666 O socialenergy.es Forever Van Gogh es la obra teatral De un genio que ya puedes vivir Y sentir en el teatro marquina Descubre lo que no sabías de Van Gogh En un espectáculo único en España con música compuesta por Ara Malikian Por primera vez los cuadros cobran vida en este espectáculo envolvente Entradas
9: a la venta en forevervangok.com
7: COPE Madrid, estar
2: informado
9: 7 millones de euros aprobará la Comunidad de Madrid en ayudas para las cerca de 100.000 personas vulnerables que se van a quedar fuera del sistema de las tarjetas monedero. Esta medida, aprobada por el gobierno central, dejará sin alimentación básica al 70% de las personas que reciben comida a través de programas sociales, sobre todo los bancos de alimentos. ¿Escuchas la linterna de COPE en Madrid? Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.